0: GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik.
1: Nuevo programa para GPS Internacional, los temas del mundo van marcando nuestra agenda. Hoy hablaremos de las tensiones que Estados Unidos ha generado en torno a la isla de Taiwán y que ahora se vincula a China provocando una crisis política que podía haberse prevenido, esto lo ha dicho el gobierno chino. Eh, vamos a hablar de esto, las implicaciones geopolíticas de las continuas visitas de delegaciones norteamericanas a Taiwán. ¿Qué busca el gobierno de Estados Unidos? ¿Se busca aumentar la confrontación respecto eh, a China? Eh, ¿Cuál es la posición eh, al respecto? El investigador argentino, especialista en esa zona del mundo, Sebastián Jules estará conversando con nosotros también volveremos a hablar de lo que pasa entre Rusia y Ucrania a partir de la decisión rusa de esta intervención militar eh, especial, bueno esto tiene que ver también con un acuerdo que Rusia, Turquía y la ONU eh, han firmado para desbloquear la exportación de grano y fertilizantes de Ucrania en medio de estas hostilidades el analista Eduardo Luis Mogia nos estará explicando este acuerdo eh, en lo comercial y también qué está pasando hoy con Rusia, tanto en sus vínculos con Europa como con América Latina. Habrá espacio también para el arte y una destacada exposición artística que se viene realizando en la capital uruguaya, Montevideo, estará también dentro de los contenidos de este viaje del GPS que comienza
0: así. En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
1: espacio ahora para Noticias México denunciará al Fondo de Acceso Global para Vacunas por incumplir con la entrega de vacunas para COVID-19 por 75 millones de dólares, ha declarado el presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a presentar una denuncia porque no nos han entregado vacunas del organismo que se creó en la ONU, COVAX, nos deben 75 millones de dólares, afirmó el jefe de Estado. El mandatario anunció que la demanda la presentará lo más pronto posible sin ofrecer detalles de los contratos incumplidos al anunciar la presentación de la denuncia en la conferencia de prensa que ofrece cada mañana, todos los días hábiles. Ya es mucho tiempo, es el colmo, aunque sea Naciones Unidas, expresó el gobernante mexicano. López Obrador hizo el anuncio al cuestionar los actos de corrupción que se registran en los organismos internacionales que afectan a los países más pobres. Llevamos más de un año esperando, no somos encubridores y hace falta también una renovación de estos organismos, prosiguió el jefe de Ejecutivo Federal. El gobierno español anunció la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública, que contribuirá a mejorar el bienestar de la población, informó el Palacio de la Moncloa. El gobierno da luz verde en el Consejo de Ministros a la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública, escribió el Palacio de la Moncloa en su cuenta de Twitter. La iniciativa demandada por los profesionales sanitarios y toda la ciudadanía, permitirá a España estar más preparada ante los desafíos actuales y futuros en materia de salud. La nueva entidad se encargará de la vigilancia en salud pública, preparación y respuesta ante futuras emergencias, asesoramiento y evaluación, así como de la información y comunicación de riesgos para la salud, la Unión Europea alivió provisionalmente sus sanciones contra el banco ruso hasta fin de año para facilitar los pagos a Ucrania, hoy por el tránsito del petróleo, aseguró la compañía que opera los oleoductos de Rusia. El ente regulador de Bruselas informó a nuestro banco que permitirán todas nuestras transferencias hasta fin de año, dijo a Sputnik, el portavoz de Transmev, Igor Demin. El 4 de agosto, Ucrania interrumpió el tránsito del petróleo ruso a Eslovaquia, Hungría, República Checa, después que los bancos europeos bloquearan los pagos de Trasnet a través de bancos rusos. Las entregas de hidrocarburo se reanudaron el 10 de agosto a Eslovaquia, el 11 a Hungría y el 12 a República Checa. Trasnet opera una red de más de 67.000 kilómetros de tuberías, por lo que exporta el 83% del petróleo que se produce en Rusia. La operación militar turca en el norte de Siria se llevará a cabo en el momento y lugar adecuados para Ankara, declaró el ministro de Defensa turco. La operación se llevará a cabo en el momento y lugar adecuados para nosotros, dijo Akar, citado por la agencia Anadolu. El ministro turco señaló que es un derecho legítimo de Turquía a garantizar su seguridad. Turquía tomará todas las medidas necesarias en materia de protección. A fines de junio pasado, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan anunció que Turquía llevará a cabo una operación militar en el norte de Siria, afirmando que la opinión pública internacional la acogerá con comprensión. Damasco, en más de una ocasión, calificó como ilegítima la presencia de las tropas turcas en una zona fronteriza de Siria, donde lanzan operaciones contra los grupos kurdos e instó a Ankara a retirarlas. Estados Unidos generó las tensiones en torno a Taiwán y ahora achaca a China una crisis política que podría haberse prevenido, declaró el Ministerio de Exteriores chino. China subraya que Estados Unidos fue el primero en provocar e imponer al pueblo chino una crisis que podría haberse evitado. Ahora, agrega el texto, Washington le echa la culpa a Pekín y condena sus referencias militares, legales y transparentes. La Cancillería China destacó que Estados Unidos socava la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán, así como viola de manera flagrante la soberanía y la integridad territorial de China. Los entrenamientos del Ejército Popular de Liberación de China no cesan desde inicios de agosto en respuesta a las visitas de delegaciones de Estados Unidos a la isla de Taiwán, que China reclama como parte de su territorio. La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, visitó Taiwán el 2 y el 3 de agosto. Otra delegación norteamericana, encabezada por el senador Markey, estuvo en la isla el 14 y el 15. Para analizar este asunto, estamos en contacto con el investigador Sebastián Schulz. Sebastián, ¿cómo analizas las implicaciones geopolíticas las continuas visitas de delegaciones norteamericanas a Taiwán?
2: Hola Fabián, ¿cómo estás? Bueno, un saludo grande para vos, para toda la audiencia. Eh, bueno, primero, eh, estas eh, continuas visitas de delegaciones norteamericanas a Taiwán tienen el objetivo central de alentar a las fuerzas que pugnan por la independencia de Taiwán, digamos, entre ellas el actual partido gobernante, el, el Partido Progresista Democrático, que, eh, bueno, y particularmente este partido han visto eh, como la, la causa de una sola China liderada por Taiwán, que eh, fue una causa... Eh, ...con mucha fuerza en los años 70, eh, 80 y, y, y que empezó a perder vigencia a partir de los años 90... Eh, ...es una causa que es muy difícil, digamos, eh, la, la la, una sola China bajo el gobierno de Taiwán... ...es decir, los países que reconocen a Taiwán como la representante de China... ...son cada vez menos en el orden internacional, esto ha perdido cada vez más fuerza... ...a partir del crecimiento no solo económico sino geopolítico de China... Y en ese marco, eh, las, las fuerzas demócratas que hoy ocupan el gobierno en los Estados Unidos, las fuerzas globalistas, eh, han decidido sumarse a esta causa y apoyar a las fuerzas independentistas. Eh, y por otro lado, en este marco, no solo para lograr la independencia de Taiwán, sino para provocar a, al gobierno de China y forzarlo a que inicie una escalada bélica. Es decir, hoy, en esta situación de creciente multipolaridad, lo que buscan centralmente es eh, provocar a China eh, y forzarlo a que sea China la que tire la primera piedra e inicie una escalada bélica que perjudicaría el ascenso del gigante asiático. Por otro lado, eh, recuperar la iniciativa que han perdido en los últimos años, recuperar la iniciativa geoeconómica y geoestratégica sobre la región del Indo-Pacífico, una región en donde eh, estas mismas fuerzas globalistas han considerado que se está jugando el futuro de la humanidad, es decir, se está jugando la batalla geopolítica más importante. Eh, y, por otro lado, dar un mensaje eh, de que las fuerzas de la OTAN eh, tienen la impunidad para actuar unilateralmente en cualquier parte del mundo. Es decir, la OTAN tiene la, la impunidad para actuar eh, y, digamos, realizar visitas sin ningún tipo de consulta en cualquier parte del mundo. Eh, por otro lado, específicamente detener el avance del reset en particular, digamos, el mayor acuerdo de libre comercio y de cooperación económica del mundo, centrado en el Asia-Pacífico, eh, que es un acuerdo que fortalece el encadenamiento productivo eh, y económico de los países de la región.
1: ¿Cuál es la posición del gobierno norteamericano al respecto? ¿Es creíble pensar que miembros del Congreso realizan estas visitas de manera inconsulta con el gobierno? ¿Qué busca Estados Unidos con esta señal?
2: Bueno, eh, Biden ha expresado claramente que China es un rival sistémico eh, y que la política exterior norteamericana, eh, en este sentido, va a estar focalizada en recuperar el, el, el control económico y geopolítico en la región del Asia-Pacífico. Es decir, los principales esfuerzos de la política exterior norteamericana que durante los gobiernos republicanos han estado centradas en el Medio Oriente, es decir, en el control del petróleo para el sostenimiento del dólar, eh, hoy están centradas en el Asia-Pacífico, que es donde se está jugando el juego geopolítico más importante. Eh, y esta no, no es solo una posición esgrimida por Joe Biden en términos personales, digamos sino que es parte de la estrategia de los actores del poder globalista que hoy ocupan eh, la presidencia de los Estados Unidos. Es decir, es una estrategia general del globalismo de la cual Biden es un, es un actor más, en este caso no menor, es el presidente de los Estados Unidos. Eh, Nancy Pelosi, junto con otros, como la vicepresidenta Kamala Harris, Anthony Blinken... Jake Sullivan, digamos, son los cuadros estratégicos del sector globalista. Digamos, la llegada eh, de Biden a la presidencia de los Estados Unidos es la llegada de este proyecto, eh, de lo, los proyectos eh, atlantistas, digamos, eh, occidental-céntricos, por lo que es claro que es una estrategia coordinada, más allá de las declaraciones de Biden que de alguna manera intenta desligarse del asunto, es decir, que esto no es una decisión de él, sino que es una decisión que adopta... Nancy Pelosi como presidenta de la Cámara de Representantes. Eh, pero bueno, esto incluso habla de que hay actores, o puede hablar de que hay actores dentro de la fracción globalista que eh, están mucho más de avanzada y mucho más de punta eh, contra China. Eh, digamos, O esto podría ser un indicio de que eh, algunos alfiles del sector globalista eh, ya le han soltado la mano a Biden, digamos, en vistas a, a crecimiento, al, al, al crecimiento de su impopularidad en el electorado norteamericano eh, y a una posible derrota en las legislativas de noviembre y ya pensando en las elecciones eh, eh, próximas presidenciales, digamos, llegue Biden a completar su mandato o no. Es decir, bueno, eh, la, el documento de la OTAN el de su última cumbre de Madrid lo dejó bien claro, es necesario avanzar en el control de la región del Asia-Pacífico, eh, China es un rival sistémico directo eh, y el, la transición hacia la multipolaridad está avanzando muy fuertemente y es necesario actuar eh, de forma rápida eh, teniendo en cuenta una posible derrota en las legislativas que frene termine de frenar todas las iniciativas de los demócratas eh, en, en el Congreso, hasta incluso una posible derrota en las elecciones presidenciales.
1: Sebastián, ¿cómo analiza las medidas del gobierno chino para fortalecer su soberanía sobre la isla?
2: Bueno, el gobierno chino eh, ha actuado de forma, podemos decir, prudente, pero eh, decisiva, digamos. Eh, por ejemplo, para que nos demos una idea, había sectores al interior del gobierno chino que eh, presionaban para que el Ejército Popular de Liberación derribe eh, el avión que, que transportaba a Nancy Pelosi hacia Taiwán. Es decir, bueno, había fuerzas que eh, estaban dispuestas a todo eh, lo que le hubiese dado las excusas a Estados Unidos y a la OTAN para desatar una guerra total en la región. Es decir, es un poco lo que Estados Unidos estaba buscando. Es decir, que China dispare un tiro contra el avión de Pelosi, eh, lo que hubiese entre comillas, eh, forzado un, un nuevo per Harbor, es decir, una nueva, darle una nueva razón a Estados Unidos para iniciar un, un conflicto bélico, digamos. Pero, eh, bueno, el gobierno de China de alguna manera fue prudente y actuó en principio priorizando las vías diplomáticas, digamos, eh, digamos repudiar en la comunidad internacional esta nueva actitud de provocativa, intespectiva, unilateral de los Estados Unidos, eh, reivindicando el principio reconocido por las Naciones Unidas de una sola China, eh, aunque también, eh, por decirlo de alguna manera, mostró las garras eh, desplegando eh, el ejército en la costa frente a Taiwán y realizando ejercicios militares más allá de la línea de demarcación establecida en forma conjunta con el gobierno de Taiwán. Eh, por otra parte, el gobierno chino rápidamente redactó y publicó un, un nuevo libro blanco sobre la política del país hacia Taiwán eh, donde bueno es un libro muy importante ya que afirma primero que la isla por razones históricas, culturales, geográficas, geopolíticas es eh, parte inseparable de China y que esto es un principio reconocido amplio y mayoritariamente por los países de las Naciones Unidas es decir, eh, Taiwán es parte de China y, y, y China tiene los argumentos eh, históricos, los argumentos geográficos, los argumentos políticos y además tiene el apoyo masivo de la comunidad internacional, incluso formalmente hasta por los propios Estados Unidos, digamos. Y es interesante que este libro blanco, eh, China reconoce que luego de su reunificación, que China aspira a lograr para el 2049, es decir, cuando se cumpla el segundo centenario, lo que se llama el segundo centenario, el primer centenario fue el centenario eh, del Partido Comunista y el segundo que fue eh, se cumplió el año pasado. Y el segundo centenario va a ser en 2049, cuando se cumplan los 100 años de la revolución. China aspira para el segundo centenario lograr la reunificación completa, que eh, es un requisito indispensable para eh, la revitalización nacional, es decir, para eh, la concreción de los sueños del pueblo chino. Eh, pero, eh, bueno, en el libro blanco China reconoce que luego de su reunificación Taiwán se escribirá la política de un país, dos sistemas. Es decir, que Taiwán continuará con su modelo económico de tinde capitalista aunque eh, políticamente eh, será una provincia más de China y que gozará del estatus del de región administrativa especial que, por ejemplo, China le da a otras regiones como Hong Kong o Macao.
1: Y finalmente, ¿cómo visualizas este conflicto en el marco de, de la inestabilidad que se vive en el sistema internacional. ¿Por qué motivos el gobierno norteamericano ha vuelto más intenso su ofensiva contra Rusia y China? ¿Cuáles son las perspectivas?
2: Bueno, la, la OTAN y, y las fuerzas globalistas ven que el proceso de transición hacia la multipolaridad se ha acelerado a una velocidad impresionante. Eh, y esta multipolaridad que es un dato que también hay que tener en cuenta, eh, va acompañada de una crisis de la forma de organización social promovida por Occidente. Es decir, no estamos solo ante la crisis de hegemonía de los Estados Unidos, no estamos solo ante un proceso de transición hegemónica, eh, y no estamos solo ante un proceso de transición hacia la multipolaridad, como por ejemplo teníamos antes de la Primera Guerra Mundial, sino que es una mul multipolaridad acompañada por eh, una, un, un pluriversalismo en el diálogo de civilizaciones y una, un reposicionamiento de distintas civilizaciones a nivel global que ponen en crisis eh, el modo de organización occidental, capitalista, liberal. Eh, es decir, eh, la OTAN es consciente de que estamos ante un desafío sistémico al orden, al orden occidental. Estamos frente a la posibilidad de una nueva gran transición eh, del orden internacional, una transición no solo de un hegemón a otro, sino una transición eh, que, que, que posibilita un, un cambio de tipo cualitativo del orden internacional. Por eso, eh, una vez recuperado el gobierno de los Estados Unidos, digamos que lo, las fracciones globalistas hicieron todo lo posible poniendo a jugar todo lo que podían jugar, la Corte Suprema, las, las empresas y corporaciones tecnológicas, incluso utilizando la pandemia de COVID para... Eh, ...desprestigiar a, a Donald Trump... ...digamos, las fuerzas globalistas... ...una vez que recuperaron el gobierno... ...han decidido actuar con rapidez... ...y avanzar sobre los principales ejes... ...de esta multipolaridad que son... ...Rusia y China, digamos... ...la, la retirada de Afganistán está... ...indisociablemente ligada a los procesos... ...de estabilización que la OTAN ha impulsado... ...primero en Kazajstán, recordemos, en enero... ...y después en Ucrania y ahora en Taiwán... Eh, ...pero... ...la ofensiva globalista ha generado... ...creo yo, dos reacciones... ...por un lado... De un intento de división sistémica entre Occidente y cualquier otra forma de cosmovisión o cualquier otra forma de organización social. Es decir, no estamos eh, solo ante una división eh, este-oeste, sino que estamos eh, ante la, una, una tremenda división entre el norte global y el sur global. Es decir, entre eh, los países eh, occidentales frente a todo el resto del, del sur global. Eh, y por el otro lado, eh, estamos ante un afianzamiento del eje multipolar, es decir, eh, la guerra en Ucrania, pero sobre todo la cuestión de Taiwán y los últimos sucesos, eh, han fortalecido una alianza en curso entre Rusia, China, Irán, Venezuela, la India, Turquía, Sudáfrica, eh, entre otros, digamos, a los que sumamos, a otros actores como la Unión Económica Euroasiática, la Organización para la Cooperación de Shanghái eh, y el RECEP, digamos, eh, todos eh, estos bloques se han ido fortaleciendo en una estrategia eh, tendiente hacia la multipolaridad. Digamos. Por otro lado, por ejemplo, la avalancha de países que han solicitado su incorporación al BRICS también es una muestra de que gran parte del sur global ve que el orden occidental financiero unipolar no tiene nada más para ofrecer que sometimiento, pobreza y exclusión, ...y por eso eh, están empujando este, este camino a la multipolaridad.
0: Analizamos los temas en GPS Internacional.
1: El Centro Conjunto de Coordinación de Estambul... ...autorizó la salida de dos embarcaciones... ...con cereales a bordo desde Ucrania. El centro autorizó la salida de dos buques mercantes que están transportando 30.800 toneladas de cereales en total desde Ucrania como parte de la iniciativa de Grano de Mar Negro. El buque Gret Arsenal transportará 25.500 toneladas de Tigro a Egipto, mientras el Maranta, con 5.300 toneladas de maíz a bordo, se va a dirigir a Grecia. Ambas embarcaciones partirán desde el puerto ucraniano de Chernobyl. Su salida está programada para el próximo 22 de agosto. El 22 de julio, Rusia, Turquía y la ONU firmaron un acuerdo que busca desbloquear la exportación de grano y fertilizantes de Ucrania en medio de las hostilidades. Los representantes del gobierno ucraniano firmaron un documento similar con Ankara y representantes de Naciones Unidas. Además, Rusia firmó con la ONU un memorándum para contribuir a la exportación de fertilizantes y productos agrícolas rusos a los mercados internacionales. Vamos a analizar este asunto con el analista Eduardo Luis Mogia. Eduardo, ¿cómo analizas la importancia de este acuerdo para posibilitar la exportación de grano proveniente de Ucrania? ¿Cómo visualizas la posición negociadora de Turquía en este marco?
3: La posición de Turquía con respecto al conflicto de Rusia con Ucrania la ubica Turquía en un marco de negociaciones internacionales de suma importancia. Desde el momento que Estambul se ofrece como mediadora entre Moscú y Kiev, evidentemente posiciona a Turquía en un marco dentro de las relaciones internacionales y del mundo multipolar eh, como un gran eje de puente, o eje también como dije antes, entre Asia y Europa. En el marco de la transición estructural del sistema internacional contemporáneo, Turquía, por supuesto, sale con grandes ganancias y, eh, a su vez, Turquía tiene fuertes lazos con Europa y está ubicado dentro de la OTAN.
1: ¿Turquía es el gran ganador de esta coyuntura? ¿Es un socio molesto para Occidente dentro de la OTAN?
3: No creo que sea un socio molesto para Europa, ya que Europa necesita de Turquía también. En todos casos, no hay una simpatía hacia el régimen de Erdogan, pero sí Turquía ha desempeñado en décadas atrás incluso después de la Segunda Guerra Mundial, y aún un papel preponderante dentro de la diplomacia internacional y del gran puente entre Europa y Asia. En el conflicto de Rusia y Ucrania ya se juegan muchas cosas, no solo la cuestión militar, que es la diaria, sino eh, la cuestión económica, la cuestión de pertenencias, identidades y prácticamente no olvidemos que en Ucrania existe una gran parte de Rusia, en el sentido de que hay rusos parlantes en toda una región, por lo tanto Rusia juega mucho eh, el papel de defensa también de eh, su población, presente dentro del territorio ucraniano. Eh, la postura más importante que se podría adoptar es la negociación diplomática para evitar eh, escaladas militares eh, de gran envergadura a futuro.
1: ¿Cómo analizas la importancia de los vínculos de Rusia con América Latina y otras regiones del sur global?
3: En todo este marco de conflicto internacional, que por supuesto va a seguir eh, por largo tiempo más, aparecen jugadores que no son de la región, como ser la zona sur, la región sur, en donde podemos ubicar América Latina. América Latina tiene un papel bastante importante ya que muchos de los países de América Latina son productores de petróleo y de energías. Y otra cuestión, tienen producción agroalimentaria. Por lo tanto, es muy importante el rol que van a desempeñar en el futuro de los vínculos de Rusia, por ejemplo, con América Latina. El caso de Bolivia el caso de Uruguay, incluso que ha establecido hace poco grandes relaciones con China a nivel comercial, el caso de Perú, el caso de Ecuador, Colombia. Entonces, esto es muy importante para la cuestión de vínculos. Rusia ha reflotado nuevamente con un socio estratégico que tiene en América del Sur más allá de los gobiernos de turno que es Brasil a través del BRICS es decir ese puente diplomático que existe entre Brasil Uruguay, China Australia, Sudáfrica, India y los que se van incorporando el BRICS se ha reflotado e incluso antes del conflicto ucraniano ruso eh, había ha habido un viaje de Vladimir Putin, el presidente Putin, a eh, Brasilia, a entrevistar a Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil, y en el cual Brasil y Rusia sostienen aceitados lazos comerciales y de importancia estratégica para la región. Esto emana del famoso BRICS, que se vuelve a flotar, y del foro de San Petersburgo.
1: ¿Qué se está jugando Rusia en el conflicto en Ucrania y cuál es su papel en el mundo multipolar?
3: Las consecuencias del conflicto entre Ucrania y Rusia evidentemente manifiestan en lo explícito el fin del orden unipolar y fundamentalmente la fragmentación en un mundo multipolar donde emergen este y oeste, lo que antiguamente se entendía como tal, que hoy puede llamarse norte-sur, sur-norte, sur-sur, norte-norte, sur -sur, pero fundamentalmente el eje estratégico de unidad eh, euroasiática. Evidentemente en estos días ha ocurrido un hecho de grave trascendencia dentro de Rusia y que también eh, complica la cuestión de este conflicto de Ucrania y Rusia, el atentado terrorista dentro de Moscú contra Dorina Dugin, como ustedes quieran escucharlo. Ustedes saben que Dugin es el gran filósofo de la, del pan-euroasianismo, que tiene mucha influencia dentro del nacionalismo ruso y de los círculos allegados, no todos, al Kremlin. Pero más allá de que algunos sigan o no a Dugin, o estén de acuerdo con él, es muy grave el atentado terrorista que ha costado la vida de esta joven de apenas 30 años de edad, y que evidentemente eh, se lo atribuye a los servicios de inteligencia ucranianos y es más, a una terrorista ucraniana que se encuentra prófuga hacia Estonia. Es decir, que el conflicto, en vez de tomar un cariz diplomático, está tomando carices verdaderamente dramáticos, diríamos. ¿No? Eh, atacar ya en suelo ruso eh, a la hija eh, de un importante eh, pensador ruso, evidentemente es un atentado contra Rusia misma, más allá que se esté de acuerdo o no con el pensamiento de Dugin. Entonces, esto no suma, sino resta a un entendimiento entre las posiciones de Ucrania y Rusia y lo que se está jugando en este conflicto. En este conflicto se está jugando no solo la cuestión militar, sino la cuestión de, de cuestiones étnico-culturales y de, de, de los rusoparlantes presentes y perseguidos también dentro de Ucrania. Eh, por otra parte, lo que agrava este conflicto es la decisión del presidente Biden de los Estados Unidos de seguir enviando tecnología militar de alta generación, no sé si de última generación, a eh, Ucrania para continuar el combate militar contra lo que ellos llaman el invasor ruso, los americanos. Entonces, eh, por un lado está la cuestión de que veíamos que eh, Turquía trataba por todos los medios de acercar posiciones diplomáticas, pero el atentado de esta joven pensadora y, y por otro lado el suministro de armamento por parte de Estados Unidos a Ucrania siguen azuzando el conflicto. ¿Eh? Entonces, eh, evidentemente, esto va complicando todo el escenario internacional, ¿no? Eh, no solo de Rusia y Ucrania, sino de este mundo que nosotros, nosotros llamamos multipolar. Porque estas cuestiones que están ocurriendo, estas dos por lo menos que yo nombré, trascienden a Rusia y Ucrania. ¿no? Un atentado terrorista dentro de Moscú contra una eh, pensadora, joven, eh, de, de, representante del nacionalismo ruso, evidentemente es un acto de gran provocación por parte de Ucrania, o váyase a saber también de medios occidentales hacia Rusia. Eh, esto es una cuestión para tener en cuenta y no minimizar. Por otro lado, en este mundo multipolar, pareciera que, en lugar del entendimiento, se impondría eh, las soluciones de quién controla el armamento nuclear. Evidentemente estamos ante conflictos donde hay países involucrados en la cuestión nuclear. La OTAN y Estados Unidos están jugando un papel de no inminente guerra nuclear, pero con armamentos de dicha envergadura. Rusia también tiene sus armamentos, por lo tanto, si no prima la racionalidad y el elemento diplomático, estamos todavía muy lejos de lo que Turquía también aquí, en medio de esta coyuntura, buscaría, que es ser el eje de entendimiento entre la diplomacia Rusia y ucraniana. Y con respecto para intensificar, intensificar en las cuestiones de cómo juegan América Latina estas cuestiones, vuelvo a repetir, antes del conflicto eh, el presidente Putin había viajado a Brasilia y se había entrevistado con Jair Bolsonaro el presidente de Brasil. Ese viaje representó eh, evidentemente eh, el reflotamiento, mucho antes de este conflicto de Rusia y Ucrania, del famoso BRICS, donde Brasil juega un papel clave a nivel de geopolítico multilateral y multipolar, y donde está Rusia, donde está China, donde está la India, y donde también integraría Sudáfrica y posiblemente otros países que se quieran incorporar ...al denominado BRICS. En tal cuestión... ...hay seminarios intensos... ...que se hace el baldai Club... ...de Moscú... ...en el cual, y también el Foro de San Petersburgo... ...en el cual se ahonda... ...en las cuestiones de la importancia... ...del BRIC ...en el futuro de los países... ...de las economías emergentes... ...y en especial de América Latina... ...con la cultura y el mundo ruso parlante.
0: En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
1: Bueno, Luciana Damián está presentando Olobiontes, una expo, expo individual que comenzó el viernes 29 de julio y que estará hasta el jueves 4 de septiembre, de martes a domingo, de 12 a 18 horas, en el Museo Blanes. Viontes es una instalación que plantea un desencantamiento de las cosas tal cual lo concebimos. Explora posibles universos múltiples y pone en tela de juicio nuestra concepción antropocéntrica universal. Esta es la presentación de esta muestra Holobiontes, pero lo primario es preguntarle a Luciana, que está con nosotros, de qué se trata esta expo. Luciana, bienvenida.
4: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, muchas gracias por... Por el espacio. <risa> Mira, eh, o lo antes, eh, es un término científico que en realidad habla de, de especies que se hibridan o se simbiotizan para generar nuevas, ¿no? Eh, lo que vamos a ver en, en la sala es una instalación que cuenta con, que es una repisa, que tiene cinco libros, que eh, son de maestros de la literatura, eh, de los países eh, de la ilustración, por así decirlo eh, que son España, Francia Inglaterra eh, Alemania y Portugal. Eh, bueno, y de estos libros son transformados en contenedores de tierra de los que surgen brotes, brotes de plantas silvestres o rastreras, eh, que a su vez están conectados a, a unas tablets que emiten videos de ASMR. Uh, en esta instalación eh, el espectador está, es invitado a, a ponerse los auriculares y, e integrarse a esta, a esta nueva especie, eh, a este olovionte que, que intenta deconstruir un poco esta imagen de, 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 del hombre como el hombre de heterosis blanco judío-cristiano occidental. Eh, tratar de construir un poco eh, esa imagen preconcebida que tenemos o ese concepto de que este hombre es el salvador, protector, eh, el único capaz de salvar y proteger al planeta o, al, o a la especie o a las cosas o al mundo en sí. Eh, no sé si tenés alguna pregunta o querés que, <ríe> que siga contando. No, no, te
1: sigo escuchando, te sigo escuchando porque vale la, vale la pena decir además que Es una, una muestra de, 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 con diversas expresiones artísticas, no con una sola,
4: que es lo más importante. No, claro, es una instalación. Eh, y por eso es como la idea es como conjugar varias formas y, y formatos y eh, como es, y investigar o introducir al espectador a nuevas formas de de generar conexiones ¿no? es como lo que yo intento hacer en este trabajo es tratar como de de, 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 de interpelar o de cuestionar eh, a esta imagen de, que tenemos eh, muy occidental de, que, eh, de este paradigma que es este, este ser este hombre eh, como dije recién, el único capaz de, 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 de preservar eh, al planeta o o a las cosas, siempre no poniéndolo como, como ya como, como lo dijiste tú, o sea, vivimos en una era que es el antropoceno, como antes fue el teoceno y el eje de todo era Dios, ahora eh, vivimos o estamos termina saliendo de una era en la que llamamos antropoceno, en el que el eje de todo es este hombre y en realidad eh, siempre este hombre como teniendo a, a todas las demás cosas animadas o o inanimadas eh, eh, mirándolas como desde un lugar como muy contemplativo no como como de un de un nivel de superioridad y la obra también intenta como como cuestionar un poco eh, este concepto de naturaleza que es una imagen muy muy edénica muy bíblica eh, en la que es, yo te pregunto qué si te digo naturaleza, ¿cuál es la imagen que se te viene a tu cabeza? Siempre aparece algo de pasto, algo de cielo, animales, y en realidad yo también empiezo a cuestionar cómo ya la tecnología es parte de nuestra naturaleza y que probablemente siga, eh, siga siendo y pase a, a integrarse a nuestras vidas mucho más de lo que ya la tenemos integrada, ¿no? Eh, y bueno, va un poquito por, a, por ahí el,
1: la idea de la,
4: de la muestra.
1: O sea que interpelar es la palabra clave acá.
4: Claro, sí, eh, desde el arte, al menos desde mi postura como artista, yo no, no, no intento dar respuestas, sino más bien generar preguntas en el espectador.
1: ¿Y qué has visto de la, de, del espectador, de la gente que va? ¿Se siente interpelada? ¿Te han comentado?
4: Bueno, eh, sí, la verdad es que es una obra que está teniendo una, es, es, es en una sala, eh, es una, ya te digo, esta, esta repisa que también cuenta la, la otra parte de la obra, son tres pósters que intentan reproducir el diseño de, de, de baldosas mayólicas, que son de origen mediterráneo, eh, pero están reproducidas eh, a escala digital y pueden ser reproducidas en eh, en cualquier tipo de material y están hechos con, con flora eh, silvestre también, de, de los países eh, mal llamados con, conquistados por los países de la, de la ilustración. Eh, y la gente como que lo, que lo que he visto es como que es bastante receptiva, ¿no? Eh, la idea es, eh, como, como te invita a integrarte, como te propone ponerte auriculares y escuchar algo y, y pas, pasas a formar, el espectador pasa a formar parte de, de, de ese juego o de ese hologramte ese eh, y los sonidos o los videos son bastante particulares porque son videos de, de ASMR que generan son estos videos que se consumen muchísimo, se consumieron muchísimo durante la pandemia, que generan una respuesta sensorial eh, placentera o, o no tan placentera, es, 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 una, es una visión como muy subjetiva, de las personas le, depende de qué persona le genera cada cosa, pero sí, es como que genera intriga y, y te dan ganas de, de, de estar ahí y escucharlo y mirarlo. Eh, ¿Qué otras experiencias has tenido de... De exposiciones e instalaciones similares Digamos, estás es un poco como tu línea de trabajo Sí, 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 sí Hace bastante tiempo ya que, que vengo trabajando En estos formatos eh, Hace, no sé, varios años Quizás cuatro o cinco años que ya hago instalaciones A pequeña o a gran escala El año pasado expuse en el EAC en, en una sala donde estaba toda la sala Toda la, toda la sala era una instalación ya estaba intervenida eh, me gusta que me gusta que las personas se integren a a la propuesta, por así decirlo eh, me gusta que siempre haya como una forma de que invite al espectador o a la persona a ser parte de eso.
1: Luciana, ¿qué otros proyectos además de esto, que bueno, en septiembre va a salir un poco de la, de la escena, ¿tenés otros proyectos para el resto del año?
4: pues eh, no, en realidad en sí estoy pensando pero cada proyecto lleva bastante tiempo de, de pienso y de ejecución así que ahora estoy como más enfocada en, en, en ver las repercusiones que, que puede llegar a tener esto, ver qué, qué tiene la gente para decirme, los aportes y también lo que me pasa es como que cada vez que termino un proyecto es como un punto de partida para lo siguiente, entonces en realidad estoy como, como pensando Cómo puede, cómo puede evolucionar esto. Excelente, recordemos entonces, Luciana, que te pueden, pueden encontrar
1: eh, esta, esta muestra hasta los primeros días de septiembre aquí en Montevideo.
4: Exacto, en el Museo Blanes de martes a domingo de 12 a 18 horas.
1: Museo Blanes, ubicado en Millán 4015 martes a domingo de 12 a 18 horas hasta el 4 de septiembre, Oloviontes, obra de Luciana Damiani Gracias por haber estado en GPS
4: Muchísimas gracias a vos
0: El Mundo en GPS Internacional
5: La semana pasada introducimos un nuevo tema de análisis en nuestras columnas, el cual tiene que ver con los distintos modelos de desarrollo en América Latina y en ellos la creciente centralidad y la bioeconomía como un paradigma novedoso de transformación y modernización productiva en América Latina y particularmente en Uruguay. Durante la columna anterior mencionamos las estrategias nacionales al respecto, tanto en la de biotecnología del año 2012, así como el proyecto llamado Primer Plan de Transformación Productiva y Competitividad del año 2017. También nos focalizamos en la producción de celulosa y su importancia estratégica para el desarrollo de la bioeconomía en el país. Y en este sentido, esta actividad ya se ha implementado en el Uruguay y su competitividad emerge de su participación en las cadenas globales de valor. En este tipo de producción, así como también, dado a que las empresas multinacionales que lideran el sector tienen en sus estrategias de futuro desarrollar el paradigma de la bioeconomía y en este sentido advertimos que el desafío para Uruguay radicaría en el grado de modernización productiva que implica en términos de desarrollo, particularmente lo referido a la promoción de las bioindustrias. En este marco considero central que las oportunidades relacionadas con la bioeconomía tomen el liderazgo en los debates existentes en torno a a los distintos modelos de desarrollo en América Latina en tanto que los vastos recursos naturales en la región son un fuerte factor de desarrollo. La reciente dinamización de la economía ligada a los recursos naturales permite a la región intensificar su transición hacia modelos de producción más sustentables. Más aún, estos tiempos transicionales en el sistema internacional proveen una gran oportunidad para América Latina de renovar su posición en la economía global pero ello únicamente sería posible si se implementaran y potenciaran bienes regionales relacionados con los procesos locales de investigación en innovación productiva, lo cual fortalecería la diversificación de los sistemas productivos. En este sentido, la promoción de políticas regionales de integración son de gran importancia, ya que tanto las cadenas regionales como globales de valor relativas a la bioeconomía están entrelazadas con la proyección de inserción internacional de nuestros países, esto requeriría una mayor convergencia en regional en pos de la promoción de nuevos procesos de gobernanza que vayan más allá de la búsqueda de inversión extranjera directa. Más adelante continuaremos analizando este asunto, así como también pondremos foco en la inserción global de la región en términos prospectivos.
1: Gracias Santiago por tu aporte a GPS Internacional.
5: Gracias Fabián, hasta la próxima.